0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente! Bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. E todo mundo cabe nessa mesa do Café com Cuscuz. Sente aí, porque a conversa hoje é boa. Ela promete. Porque eu vou puxar essa corda. Você quer ver? Sente aí. Pegue seu (risos) café, seu cuscuz. E sente aí. Vou contar para vocês. Eu vou começar assumindo um lugar de privilégio. Eu estou lendo o novo livro de Elisama Santos, neste exato momento. Estou lendo. O novo livro de Elisama Santos não é um livro sobre maternidade, como foram os dois primeiros. Não é um livro sobre educação de filhos, como foram o terceiro e o quarto. E não é um livro sobre diálogos de pessoas adultas desafiadores, difíceis, as conversas corajosas, que foi o quinto livro. De repente, depois de alçar voos enormes com a literatura específica dela, que só ela tem, porque, por exemplo, vocês, não sei se vocês sabem, foi ela que criou o termo educação não violenta. Então, depois de fundar a pedra fundamental dessa fase da carreira dela, alçar um voo impressionante, ser conhecida no Brasil inteiro, ser referência nas, em todas as rodas de conversa, quando você fala sobre educação, participar dos melhores programas de mídia, se transformar em apresentadora do, de um dos canais a cabo mais prestigiosos do Brasil, o GNT, né, e assim a voz dela ganhar corpo, densidade, expansão, envergadura, depois dela trilhar todo esse caminho numa velocidade impressionante, em pouquíssimo tempo, que fala da genialidade dela para estruturar essa carreira e para colocar no mundo o que a gente precisa escutar, depois de tudo isso, ela chega e fala assim, então, mas agora eu quero outra coisa e aí ela começa a desenvolver uma outra carreira. Ela começa a assumir um outro desejo. Como é que nós fomos criados? A nossa criação ainda é monocórdia. É como se nós tivéssemos que bater o tempo inteiro numa mesma tecla. Por exemplo, a noção de escolha profissional ela, obviamente, agora, nos, na, nessa geração que está fazendo o Enem, ela está completamente transformada. Mas nós, os adultos aqui que escutamos esse podcast, nós ainda fomos talhados no século XX por uma perspectiva de que uma carreira você escolhia para viver 30 a 35 anos nela. Você ia fazer uma graduação, ia construir uma especificidade dentro dessa graduação e construir o desenvolvimento de uma carreira cada vez mais sólida ao longo de décadas da sua vida. Essa perspectiva de construção de carreira, ela não inclui a possibilidade de transições dentro da carreira. Ela inclui a possibilidade de você lidar com transições de cargos, né, você ficar cada vez melhor na sua carreira, mas não inclui de repente você, que é uma médica, dizer, falar assim, eu não quero mais trabalhar como médica, eu quero agora ser DJ. Não está posto isso na cultura. Não está posto isso como uma possibilidade existencial validada pela sociedade, né? Na hora que uma pessoa se arvora a fazer isso, de repente o que lhe acontece é que vozes de todos os lados emergem dizendo você está louca, você está fora de si, veja o que você construiu, não é possível que você deixe de lado uma coisa que tanta gente luta para ter, olha só, você está cuspindo no prato que você comeu ao longo de todos esses anos, você não pode fazer isso com a sua vida, veja aí, se nada funciona, começa a chantagem emocional, Mas você tem filho para criar, você tem boleto para pagar, etc, etc. Então, eu quero que a gente converse Sobre isso, eu estou chamando você para sentar hoje com a gente, porque pode ser que você seja uma Elisa minha, sabe? Com um desejo de romper com coisas que você adora, com coisas que você ama, para instaurar novas dimensões do seu existir. A gente não rompe só com coisas que a gente detesta, com coisas que não estão dando certo rupturas no auge do sucesso. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Elisama!
0: Bom dia, uau! (risos) Quantas provocações! Estou com a cabeça borbulhando aqui agora. Mas é isso, né? A... A gente precisa se permitir inovar, né? É muito difícil inovar. É que é muito difícil correr riscos, né, Xande? Nós aprendemos que quanto mais você tem a perder, né, mais você precisa ficar fixo, certo naquele lugar, paradinho naquele lugar. Mas a gente tem que fazer todo dia a mesma coisa, Mas a gente tem que fazer o que o Chaplin, né? o filme do Chaplin, ali na, na maquininha, montando todo dia do mesmo jeito, porque é isso que tem que ser, e acabou. Nós somos criados para sermos obedientes, né? A gente não questiona muito isso. E... Eu não sei explicar as minhas escolhas <risos> de, de, por exemplo, escrever um romance quando eu já estou muito bem n- nas minhas publicações de não-ficção. Assim, o Educação Não Violenta, por exemplo, é um long-seller. Ele continua vendendo muito bem. Ele já vendeu mais de 50 mil cópias. O Educação Não Violenta. Nossa. Só ele, sem contar os outros. Ele já vendeu mais de 50 mil cópias. Sem contar os outros. Então, é... Quando a editora me procurou e falou que queria que eu escrevesse um livro sobre irmãos, a intenção era educação não violenta para irmãos. né? E depois, educação não violenta para, sei lá o okay, quê, educação não, que nem o um Milagre da Manhã e tantos outros que fez sucesso. Então, vamos premer isso aí o máximo que a gente conseguisse. né? E... Mas não é o que eu queria. <risos> não é o que eu queria. E eu sempre fui aquela criança que quando ouvia mas você não tem querer, eu pensava, eu tenho querer sim. Eu tenho querer sim, sabe? E eu acho que agora na vida adulta eu tenho me apegado muito aos meus queridos Porque eu já entendi que fazer o certo, o que todo mundo te manda fazer, não te garante uma boa noite de sono não te garante disposição para acordar no dia seguinte e seguir trabalhando, sabe? Uhum. É, eu preciso ter tesão no que eu faço. Eu não sei viver sem tesão, não sei viver sem, sem brilho no olho, não sei fazer nada sem brilho no olho. E eu acho que, não que o meu brilho no olho tenha apagado com as outras coisas, lógico que não, eu continuo palestrando, continuo falando, mas eu, eu senti um desejo de fazer algo diferente. E aí eu liguei para editora e falei, cara, então... Quero escrever sobre irmãos. Mas é um romance. Como assim escrever sobre irmãos é um romance? Me fala melhor. Não vou te falar, não. Eu vou escrever um pedacinho do primeiro capítulo, que está na minha cabeça aqui, e vou te mandar. E aí você me diz o que você acha. Ela, tá bom. E aí na hora que eu mandei, ela leu. E a gente já, já tem uma relação muito boa eu mandei pro WhatsApp para nem falar assim, ah, tá no hoje, já imprimi, mas eu, 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 eu te mandei no WhatsApp que você não tem nem como fugir. <risos> e <risos> e imprimi, que eu não dou conta vocês se esperar, não. E, e aí ela, ela, depois que ela leu, ela falou, caramba, a gente vai lançar esse livro. <risos> a gente vai lançar esse livro. E eu acho que tem um, volta e meia eu cito ela, a Liz Gilbert, a Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, ela tem um livro que eu adoro, que é o Grande Magia. Para mim, um dos livros, para quem trabalha com arte, é um dos livros que deve, todo mundo deveria ler. E ela diz nesse livro que que a arte, ela existe para além do artista. Ela escolhe, ela está aí, as ideias elas são tão sol, todas soltas no mundo, e ela vai incorporando nas pessoas, e se não for você quem vai botar ela no mundo, ela vai sair de você, ela vai para outra pessoa, porque ela precisa... Vir o mundo, a ideia, ela tá viva, ela quer chegar. E eu acho que os livros, eles... Eles chegam para mim, sabe? Eles estão vivos, eles têm que chegar. E... E talvez quem esteja escutando a gente falar ah, que lindo, mas eu não sou artista, não leio, mas... A gente sabe que tá chegando é pela intuição, cara. Sabe, assim, eu acredito muito na intuição. Eu acredito muito naquele saber que ele que ele é todo seu, assim. É um saber de você mesmo, da sua história, de você, olha, cara, tem um, não sei, tem uma sensação de algo que, que não tá certo, ou que tá muito certo nessa história, sabe? E é, é foda, porque nós crescemos nos desconectando da nossa intuição. Né? A gente cresceu ouvindo, ah, mas eu tô com fome. Não tá com fome nada, você acabou de comer. Ah, eu tô com sono, você acabou de dormir. Eu não gosto da vovó, você gosta assim, você ama sua avó, Pare de ingratidão. Então a gente cresceu ouvindo essa voz que te diz, esse lado abino, o que te diz, faz assim, é assim que precisa ser feito, ela tá sempre errada. Cara, ela erra? Ela erra pra caramba, não vamos dizer que ela só acerta, não. Mas com o tempo a gente parou de dar ela a chance de errar, entendeu? A gente não experimenta mais, a gente não escuta mais essa voz, ela, ela tá muito escondida. Porque a gente tem uma educação que nos distancia dela o tempo inteiro. É uma educação que nos faz só sermos guiados pela voz do outro. E eu acho que nos últimos anos eu tenho aprendido que essa minha avó sabe das coisas. (risos) Ela é boa, ela é uma boa conselheira. Ela é uma boa conselheira. A Liz Gilbert, nesse livro, ela também fala que às vezes o teu dom vai te sustentar. Às vezes você vai viver o seu dom, você vai viver o que você quer fazer, mas às vezes é você quem sustenta ele, sabe? É você quem defende o seu dom, é você que fala, não, aí, eu sei que tá tudo errado ao redor, mas ele é importante para mim. E eu tenho aprendido a cuidar dos meus dons sabe, assim? A cuidar dos meus talentos, a cuidar da minha intuição, a defender mesmo quando, tipo, ah, não, mas o caminho mais lógico seria a gente lançar a educação novela ainda para pra irmãos. Pois é, seria mas tem um negócio, tem um livro que tá querendo sair, não é isso. E eu brinco muito com ela, não amiga, mas o livro que quer vir para o mundo é outro, eu não sou eu que escolho. Quem diz que sou eu que escolhe esse negócio? <risos> Quem diz que sou eu que escolhe a história que eu tô contando? Não sou eu que escolho. Eu, eu, eu tava conversando com a minha terapeuta, e ela me falando, eu tava muito ansiosa com o final do livro, o, o livro, não tinha muita certeza de... Sabia o que eu queria para dizer, não tinha certeza dos, das histórias que eu ia contar nele, do final. E ela me perguntou por que esse medo. Se eu, eu, se eu já tinha deixado de cumprir alguma vez esses prazos, eu falei que não. E ela, mas de onde vem? Já que você não tem na sua história algo que justifique propriamente esse medo. E aí eu falei, cara, os meus li- esses livros principalmente ele está sendo escrito pela intuição. Eu ligo o computador e eu não tenho na hora que eu ligo o computador a certeza do que, é que eu vou escrever até o final da hora que eu vou desligar esse computador. Eu não sei. Eu começo a escrever e a história é sussurrada para mim e ela vai vai rolando. Eu não organizo ela, não tenho o meu cronograma, o meu esqueleto do livro tem uma folha é uma folha de word. É esse o esqueleto que eu tinha antes de escrever o livro. O nome dos capítulos, a idade de todo mundo, o foco do que ia ser em cada capítulo e só. E aí eu desenvolvo e eu falo não sei às vezes eu tenho medo dessa voz tá calada no momento que eu precisava que ela falasse. E a gente conversou sobre isso: sobre será que essa voz se cala, a gente que para de ouvir em algum momento, sabe? Assim, essa voz já abandonou a gente em algum momento, ela realmente deixa de falar com a gente? Eu acho que é isso, acho que a gente não ouve essa voz, sabe? A gente não confia nela. E, E a gente fica preso a coisas que não fazem sentido.
1: Uh. Nossa, me tocou profundamente, porque nesse momento da minha vida eu tô fazendo exatamente esse tipo de, de reflexão, né? Eu sou um, um cara, embora eu seja muito é, conectado com as minhas emoções e, e tudo mais, eu sou muito mentalista, eu sou muito, é, eu sou muito estruturado na minha forma de construir as coisas que eu faço. E, e eu acho que é um, uma das coisas que eu mais admiro em você é essa entrega para essa intuição. Eu acho que eu não tenho isso. Acho que eu estou, aos poucos, começando a desenvolver isso. né? É Muito aos poucos, assim. Mas eu, me, eu ainda acho que eu sou muito caretinha nisso. Eu ainda sou muito old school, <risos> sabe? Menino que estudou em colégio padre a vida <risos> inteira. Eu ainda sou esse menino, sabe? É... Enfim, o artista que mora em mim é esse esse ser subversivo que quer transgredir essas essas estruturas, mas eu ainda sou esse cara careta e covarde. Mas vamos lá, vamos te perguntar mais algumas coisas aqui sobre essa história, porque tem umas coisas muito bonitas que você está dizendo aí. Primeiro é que a voz que opera e que captura essa arte que precisa sair, né? que entende que ela pode ser a, a, digamos assim, a a enunciadora da arte, a arte como se fosse uma parte do inconsciente coletivo, que está aqui como se fosse um iCloud. Em cima da gente, tá na nuvem, tá no iCloud e vem a a arte pessoal, essa voz pessoal, e vai lá e captura e fala assim: Ó, isso aqui eu posso fazer, viu? Vem cá, esse aqui é meu, esse aqui sou eu que vou fazer. Você fala muito dos seus processos de desenvolvimento vindo de uma estrutura de vida em que essa voz definitivamente não era validada, né? É, o que que você é, tem hoje que faz com que você sustente a escuta essa voz? Que, que aprendizado foi esse? De, o que que você precisou fazer com você para não é, desqualificar essa voz?
0: Amigo, esses dias a minha irmã estava estudando para o concurso da UFBA, né? Que ela foi aprovada, gente. A minha irmã agora é professora na licença, doutora, professora na Universidade Federal da Bahia. Linda. Precisava, precisava puxar saco aqui e falar o quanto eu tô apaixonada por isso. Mas, enfim, a gente, ela tá. Tava... E I... C... Mas, enfim, ela tava estudando e, e aí eu falei com ela, ela fazendo um resumo e ela... lá Eu falei, irmão, esse é o jeito que você funciona estudando. Porque não é assim que eu sei que você funciona. A gente não estuda assim. A gente aprende de um outro jeito. E a gente conversou um tempo sobre isso. E a gente chorou junto. E pensando... Por que que a gente insiste em querer estudar? Mas o concurso se estuda assim. Então é assim que eu tenho que estudar. Se você sabe que você não estuda assim. Se você sabe que o seu funcionamento é diferente. sabe Eu acho que na época da faculdade. Que é a época de mais autonomia. né No estudo. Você, na escola, você tem que fazer como seus pais mandam, na faculdade você tem um, um outro ritmo. Eu vi as pessoas estudando de uma determinada forma e olhava e mas não é assim que eu aprendo. Eu não gosto assim, eu gosto de outro jeito. E eu fui entendendo que quando eu tentava me encaixar no um jeito ou do outro, me dava mal. E quando eu fazia do meu jeito, dava tudo certo. <risos> sabe aquilo assim? Você vai experimentando reforço positivo e reforço negativo.
1: Uhum.
0: Eu fui experimentando mesmo. E a vida foi me mostrando, querida, de novo você não ouviu você mesma. Deu merda de novo, tá vendo? Só faz seu jeito que vai dar certo. Escuta mais que vai dar certo. Então, assim, a última vez que. Uma das primeiras vezes que eu fui dar palestra para empresas, os meus slides, eles têm uma frase cada slide, uma frase, duas frases, no máximo esqueminha, pequenininho, porque é como eu estudo, estudo, estudo com esquema, né? E eu dou vou dar uma palestra de duas horas, eu tenho seis slides. E aí quando eu mando, eu mandei, é, me ligaram e falaram, eles o slide tá certo? Aí eu falei, tá, é que eu uso pouco mesmo. E na época, nessa primeira época que eu ouvi isso a primeira vez, eu pensei, cara, será que tá errado? Será que eu tinha que encher de mais informação e botar estudo e botar um monte de coisa ali para ficar robusto, para dar Sim. um ar de seriedade, para parecer que eu estou fazendo as coisas do jeito certo? E eu tentei. Eu abri um slide para escrever, mas eu não conseguia. E eu lembrei da época da faculdade. E eu pensei, cara, mas é assim que eu funciono. É assim que eu vou falar melhor. Não interessa se o mundo todo faz de outro jeito, mas é assim que eu consigo fazer. do mundo fazer de outro jeito. Eu não vou conseguir, não é o meu jeito de fazer. E aí, hoje em dia, a Mônica já manda o slide e fala, não, tá tudo certo, tá que é o slide da <risos> Porque de vez em quando ela ainda recebe mensagem das pessoas falando assim, ó, oh, Mônica, a exama entendeu o briefing? <risos> entendeu, ela entendeu o briefing, gente. Ó, é que oh, para quem
1: não, não tá acostumado com essa palavra, o briefing é a reunião que a gente faz com a pessoa que contrata a palestra para definir do que, que a gente vai falar. Sim. Aqui em São Paulo, em Faria Laimer, é, reunião para decidir o tema chama Briefing.
0: Briefing. <risos> <risos> pois é. E aí, e as pessoas perguntam, né? Elas eu o briefing? E a Mônica fala, entendeu, gente. Ela entendeu, é que a palestra. Confia que a palestra dela é assim, ó, o slide dela é pequenininho assim. E aí eu fui entendendo que eu tenho o meu jeito de fazer as coisas e que esse é um jeito que funciona, sabe? Esse é um jeito que funciona para mim. Esse é o jeito que faz sentido para mim. Esse é um jeito que toca as pessoas. É, a intuição da gente, quanto mais a gente escuta, mais a gente vai ficando íntimo dela. lá. Né? Eu dei uma palestra esses dias sobre ambientes hostis por um grupo negro de uma de uma empresa. E a gente conversava sobre... Intui... Eu falei algo sobre intuição e alguém falou sobre intuição e o medo, como é que diferencia. E eu estava falando sobre a minha experiência, que o meu corpo me diz muito... Tipo, o, o medo me traz sensações físicas diferentes da intuição, né? Da dor do estômago, do aperto no peito. Ela, ela Ele desperta um negócio diferente, assim. Ele sai de um lugar diferente. Mas que essa experimentação a gente só descobre... Eu... Ela... Testando. Testando. Você teste e fala, opa, foi medo, cara. Foi medo, foi intuição. Não, da... foi só cagaço, né? <risos> e... e é isso. Mas a gente tem medo de experimentar porque a gente tem um horror errar. Como que inova sem assim, erro? Como que inova sem correr o risco de, de ter entendido tudo errado? Sabe? Eu, no primeiro capítulo do Conversas Corajosas eu falo sobre a nossa dificuldade de entender que o nosso valor não tá na mesa sendo negociado. O nosso valor não tá sendo negociado em tudo que a gente faz. Nós somos maiores do que os resultados que a gente vai apresentar com as coisas que a gente faz. Mas a gente não, não lembra disso, né? Nós crescemos escutando que nós somos o erro, nós não erramos. Uhum. E eu acho que quando a gente separa o ser o erro do errar, experimentar fica mais fácil, sabe? Sim. onde é que fica mais fácil, fica menos difícil. Sim. Se trata ali somente do putz, o livro foi um tremendo fracasso. <risos> Ponto. E vamos seguir na carreira de escritora testando outras coisas e tentando de outro jeito. Sabe? É, teve uma...
1: Eu vi um documentário recentemente do Gilberto Braga e passar uns filmetes assim, dele comentando a própria obra que obviamente tem sucessos retumbantes e geniais, assim, é um gênio, né, o Gilberto é um gênio. E aí, é muito interessante o jeito que ele lida com os momentos em que ele não se deu bem. ele Primeiro ele fala assim, olha, teve até gente que gostou disso, eu achei uma bobagem. Eu achei, nossa, nossa, esse negócio agora de ficar podendo rever, e, nossa, eu acho terrível, porque essa aí, por exemplo, é uma bobagem. Eu queria dizer para as pessoas não vejam isso, não, essa não vale a pena, não. <risos> <risos> Nem perde seu tempo. <risos> Nem perca seu tempo. <coughs> o documentário está disponível no Globoplay para quem quiser assistir. São três episódios só e passa depoimentos de todo mundo que trabalhou com ele. Malu Mader, Cláudio Abreu, o Cássio, o Denis Carvalho, enfim, brilhante. O o Lalo Romerich, que é um um amigo lá da da Globo, que fez o roteiro do do documentário, querido. Então, a a forma de olhar para esses momentos em que a gente está testando né? É, e depois que você atinge um determinado patamar, né, de reconhecimento, pode parecer que a sua, é, o seu caminho único agora é dar certo, não, isso não. desumaniza o caminho das pessoas, né, então é uma das coisas mais bonitas que eu escuto no que você tá falando, é essa, possibilidade de resguardar a sua humanidade, né? Então, é, para eu diferenciar se é medo ou se é, qual é a outra palavra? Aqui? Intuição. Intuição, se é medo ou se é intuição, eu vou testar, eu vou escutar o que o meu corpo tá dizendo, mas isso é um teste. Sim. Então, eu tenho risco desse teste dar errado, né? Inclusive, de eu estar num dia que eu tô lendo errado o meu corpo. Sim, sim. Né? que eu estou percebendo o meu corpo. E depois, lá na frente, eu vou falar assim, olha, aquilo que eu achei que era X, era Y. Né? Então, essa humanidade, que é a a possibilidade de você retroagir, reparar, aprender com as sensações, registrar as sensações, porque aí eu acho que tem uma virtude sua para a gente assinalar, né? para servir para as pessoas como recurso, que é, você registra o mal-estar em primeiro lugar. Você assume que ele está passando pelo seu corpo. Primeira coisa, está acontecendo. né? Você não mente para si mesmo, diz que não importa, não minimiza, não fala a vida que segue, eu não sou, eu estou sendo ingrata, ou qualquer coisa desse tipo, né? Você registra o mal-estar, primeira coisa que você faz. Segunda coisa que você faz, você dá ao registro do seu mal-estar um status de importância, porque a gente também pode registrar o mal-estar e falar assim, ah, mas eu não tenho tempo de pensar nisso agora, ah, mas eu tenho que fazer a minha vida andar. Não, você dá status para ele, de importância, e... Esta importância que você configura a sua escuta do mal-estar define o seu próximo passo. Se você não der essa importância, o seu próximo passo vai ser minimizante, vai ser invisibilizante daquilo que você tentou escutar. Então, acho que isso você faz como... Eu já vi você fazendo isso inúmeras vezes. né? Por exemplo, quando você decidiu parar de vender curso online temporariamente, né, você primeiro registrou seu mal-estar e e deixou ele reverberar dentro de você e e fez uma 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 consciência daquilo, transformou aquele mal-estar numa espécie de consciência ampliada, que precisa de tempo, tipo o pão que precisa de tempo para crescer, sabe, a massa do pão, então, o que você fez foi muito importante aí, e que você estava falando com essas pessoas pretas nessa empresa, é, ainda mais numa vida de racismo estrutural, né? o mais comum é você não registrar o mal-estar, até para sobreviver. né? Então, isso, na hora que você, por exemplo, conversa com a editora e fala, pois é, mas há um mal-estar em seguir a fórmula educação não violenta para irmãos, há um mal-estar que você não permite que ele seja silenciado. E você conversa com ele. Então, isso me deixa aqui como um lembrete, né, para que todos nós possamos olhar para as nossas tomadas de decisão que elas não começam assim, com grandes insights, como a maçã caiu na na cabeça de Newton. Não é assim. Elas começam com... O Ruben Alves fala muito disso. Eu eu gosto muito de coceiras na orelha. (risos) Quando a minha orelha coça, eu escuto a coceira da minha orelha. né? Então, se a gente dá vazão na palavra, é vazão linguística, gente, não é sensória. A sensória é uma coisa, depois, mas nós somos seres de linguagem, a gente precisa palavrear para aquela coisa ganhar corporeidade, é como se a gente estivesse construindo um um vaso de cerâmica, enquanto a gente não fala, ele não vai ganhando forma, ele fica amorfo lá naquele, naquele torno. Então, a palavra vai dando forma para o mal-estar. Tem uma frase do construcionismo Social que é maravilhosa, que um autor, o Kenneth Gergen, ele é interrompido e fala assim, mas aonde você quer chegar com isso que você está falando? Aí ele responde, não sei, eu não acabei de falar. (risos) Maravilhosa essa frase. (risos) Então, a palavra ela vai construindo um mundo que a gente nem sabe que está prestes a a ser construído. Mas se a gente não der fluidez para a palavra, que a palavra possa cumprir o seu destino de colocar nome no mal-estar, e como é que a gente coloca nome no mal-estar? A gente pensa, a gente chama uma pessoa a um, conversa uma coisa com ela, ela fala algumas coisas, você guarda, você vai para a pessoa 2, ela fala algumas coisas, ah, depois você vai para a sessão de terapia, depois você volta, depois você lê, depois você assiste um vídeo, tudo você está conversando com você e com o outro. A palavra está circulando, o mal-estar, ele ele já não é mais aquele mal-estar primário, ele já está com outra configuração, com outra materialidade, a palavra faz isso ela vai moldando o mundo, ela vai construindo o mundo, então a partir do momento em que você evoca o direito à fluidez da palavra, o seu seu mal-estar vai ter um destino, o seu mal-estar vai ter uma função e ele não vai ser uma coisa que vai fazer de você deixar você mais chata, mais implicante, vai passar a ser a pré-história de uma identidade nova da sua vida. A pré-história de uma decisão, a pré-história é, de uma mudança de comportamento, a pré-história de uma é, mudança de rumos num projeto. A pré-história de qualquer coisa. Mas para isso, é fazer isso que a Elisama faz aí na vida dela. desse jeitinho aí, ela explicou assim, explicadinho, esse podcast é tipo um tutorial, gente, é um tutorial de como você não se permitir ser abocanhado pelas vozes do lado de fora do seu incômodo que dizem, este seu incômodo não deveria ser levado em consideração, este seu incômodo deve ser silenciado, este seu incômodo não faz sentido porque o que faz sentido é isso aqui que está posto. É isso aqui que deveria ser. E, complementando com uma outra coisa que Elisama fez recentemente, que é lindíssima, que eu recomendo vivazmente, na palestra TED, que está disponível no YouTube, ela fala que não existe o botão eu vou deixar de ser assim. né? Então, se o incômodo está se manifestando como uma forma de você ser assim neste momento, de você estar assim, não existe o botão, eu vou deixar de estar assim. O que existe é você, o tempo e as obrigações, e o dia que segue as outras emoções que te atravessam, elas vão fazer você ir para outros caminhos, mas aquele incômodo primário que você não escutou vai continuar dentro de você tempo não vai fazer isso passar, isso pode virar outra coisa, pode virar um sintoma, pode virar uma doença, pode virar é, qualquer coisa dentro de você que responda a uma, a uma, uma, um conteúdo não trabalhado, mas alguma coisa vai virar, o tempo não vai resolver isso, né? Então, eu acho que essa, essa nossa conversa aqui, eu acho que nós já estamos chegando no final, né, amiga?
0: Sim, sim. É,
1: tem esse, esse serviço de utilidade pública.
0: <risos> cara, isso que você falou do, da, de nomear essa dor, nomear esse incômodo, eu sempre falo nas minhas palestras uma frase do Dominique Barter, que é um, um cara que dissemina a comunicação não violenta no Brasil, e amo essa frase, ele disse que o incômodo é a trilha sonora da mudança. E eu acho que, que é exatamente isso, sabe? Você não sai de uma casinha apertada para uma casa confortável sem arrastar móvel, sem quebrar parede, sem Sim. sem aguentar poeira. E e a gente acha que o barulho, a poeira, tudo é, é meio que um sinal de que eu não tô pronta, né? Tem que estar tá pronta, eu tenho que chegar lá da casinha apertadinha para casa super confortável não passar no piscar de, de olhos, né? Não passa de mágicas. Não tem o um processo do incômodo de arrastar móvel, de suar, de botar roupa de de faxina para poder conseguir sim, sim. fazer tudo aquilo, né? Arrastar os móveis e deixar as coisas da forma que a gente deseja. Que depois, daqui a um tempo, depois de reformada, você pode olhar para casa e falar, pô, isso ainda tá pequena, ainda não é assim que eu queria. E a gente quer um, um espaço que caiba a gente para o resto da vida. Isso é muito louco. É muito louco a gente acreditar que a gente vai chegar num lugar, construir uma casa que vai caber a gente com perfeição e atender todas as nossas necessidades para toda uma vida, já que, que a gente é mutante pra caramba, né? As necessidades mudam o tempo inteiro, as coisas mudam o tempo todo. Então, gosto muito do que você falou, da, do quanto a gente precisa ouvir esse incômodo entender que ele é o comecinho da mudança, né? Ela é o bichinho que faz a gente sair do lugar. E aí, para encerrar, ainda falando sobre... Nossa, tô muito com grande magia hoje na cabeça. A, a, a Elizabeth, ela começa o livro falando comer, rezar e amar e dá dificuldade de conseguir escrever um livro depois dele, porque as vozes na cabeça dela e de todos ao redor só falavam qual o próximo sucesso da Elizabeth Gilbert, qual o próximo livro que será um best-seller que vai virar um filme com a Julia Roberts é, estreando. E ela faz uma lista, de, ela fala de algumas bandas que depois que fizeram um sucesso retumbante desapareceram porque não conseguiram ser mais criativos. O medo do fracasso congelou de uma forma que elas não conseguiram lançar um segundo, um segundo disco. Sabe? Ela faz uma lista de pessoas que ficaram num sucesso só. Que o sucesso, em vez de ter sido só um presente, ele foi uma condenação. Porque o medo de não ser tão boa quanto você mesma na num próxima produção era tão grande que não conseguia escrever ou produzir novamente. E ela conta a dificuldade que foi os medos, as ansiedades de conseguir escrever depois de comer, rezar e amar. E, e a gente está aqui falando de, também das mudanças quando a carreira já está legal, as coisas estão construídas. Nossa, estou estabelecida. Eu pensei, caraca, depois de escrever um, um livro que já vendeu mais de 50 mil cópias, o, como Essas Corajosas, um ano de vendidos só de livro impresso também já foi mais de 15 mil, né? tem um ano que lançou... E aí você fica pensando assim, eu vou lançar um negócio, um romance, daqui a pouco faço uma coisa bem merda, ninguém compra. E aí, sabe? E dá aquela respirada e, putz, mas eu sou maior que isso. E se for um fracasso, que eu acho difícil que seja, porque ele tá muito bom, manda essa parte. É, se ele for um fracasso e de vendas, porque para mim ele já, já é uma vitória, eu pus no mundo algo completamente novo, não interessa como os outros vão receber. Uma parte dela já é uma grande vitória para mim. Eu não deixo de ser escritora, autora de educação não violenta, porque gritamos de conversas corajosas, sabe? Eu sou maior do que o que eu estou tentando fazer hoje. E eu acho que esse exercício é um exercício que a gente precisa fazer todo dia. Do que A gente a gente é maior do que essa tentativa, do que o possível erro dessa tentativa. E do que é possível a vitória também. A Flá ferro na hora que ela fala, Ela tem uma música que eu adoro, não sei quem é o autor da música, o autor, não sei se é dela, que ela canta que nada nos distraia do amor, nem mesmo as vitórias da vida.
1: Nossa, que lindo.
0: Eu adoro ela, que nada nos distrai do amor, nem mesmo confetes e serpentinas. Então, que a gente não se distraia nem os confetes e serpentinas, nem as vitórias da vida consigam nos distrair do amor, né?
1: Muito lindo. Diante desse final aí, eu só despeço... Das, das nossas e dos nossos companheiros aí de escuta e de diálogo dessa mesa linda. Obrigado, meu amor. Parabéns. Ainda vou terminar o livro e depois eu venho contar para vocês nos próximos episódios. Não vou <risos> dar spoiler, mas só vou falar da minha emoção de poder testemunhar esse, esse filhote de Elisama surgindo para o mundo. Um beijo enorme, minha amiga. Um beijo para vocês. E a gente se vê daqui a pouquinho em outro episódio do Café com Cuscuz
0: Tchau. Beijo, amigo. Tchau, gente.